0: Salve camaradas, está começando mais um podcast Gringolândia aqui, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globo eu sou Marcos Felipe e hoje eu estou aqui com Vitor Canedo. Prazer, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. E também com participação é, que faltava aqui há muito tempo, a gente estava na cobertura da Copa América, aí para lá e para cá. Jorge Nathan. De fala. volta, né? Fala galera, é um prazer estar de volta aqui com vocês, estava sentindo falta. É isso. E lembrando, né, que você pode escutar a gente, ó. Vai escutando a gente no metrô, no engarrafamento, naquela esteirinha ali pra perder peso. Eu falo isso porque é, é tudo meu caso. Se assim, tirando engarrafamento, o metrô e, e perder peso na, na esteira, comigo mesmo, né, escutando os podcasts ali. E, e se a gente
1: fica bate palma. Exatamente.
0: Ah. E o seguinte, né, lembrando, né, que a gente tá. A gente está aqui no, no, na página de podcast do, do Globosport.com, né? Que tem vários podcasts bacanas aí, o Fala-Fera, o Dois Pontos do Rodrigo Alves. Mas você também pode escutar a gente em outros agregadores de podcasts aí, né? O Cashbox, por exemplo, o Player, o Player FM, o Google Podcasts, o iTunes. iTunes também, exatamente, clássico S iTunes. Tá quase lá, tá quase gravando tudo de cabeça, olha que maravilha. Olha, nem preciso nem olhar mais a folhinha aqui e tal, a cola. Mas é isso, e lembrando, né, a gente fez o, na semana passada o podcast sobre o mercado de transferências, né, analisando ali o Real Madrid, que já torrou o dinheiro mesmo antes da janela abrir. E essa semana a gente vai continuar nesse tema, porque abriu na última segunda-feira, primeiro de julho, oficialmente abriu a janela de mercado do, do, de verão europeu. Diversos países. Diversos países, a Inglaterra já estava aberta, mas oficial, assim, oficialmente nos demais países, abriu na segunda-feira. Só que, é o seguinte, né? Temos
1: inclusive um feed no GloboSport.com, diário, ah,
0: no... né? Janela GE. Janela GE, muito bem. Inclusive, você acompanha lá, tá todo mundo tuitando, postando lá também notícias, né? Você pode acompanhar ele em tempo real. Conteúdo de bom... boa qualidade. Pra você ficar ligado ali, para você atualizar o seu Futebol Management, para atualizar o seu FIFINHA. <risos> e... e o seguinte, mas antes mesmo da janela abrir, né? A gente teve uma, uma... várias negociações assim, envolvendo técnicos. Uma verdadeira, assim, ciranda. De treinadores, assim, várias trocas, né? E a maioria delas foi na Itália. Né? A gente começa até por um, a Juventus, né? pegou o Sarri do Chelsea. Se e... despediu do Alegre. Se despediu do Alegre, né?
1: E aí depois você tem
0: a, a... o Alegre,
1: deve tirar um ano sabático, né? Até a segunda ordem, é isso. Né? Virou moda isso entre os grandes treinadores, né? Também ganhou
2: tudo
0: lá, teve um, uma boa trajetória, acho que merece. Então, aí teve essa da Juventus, a Internacional de Milão mandou os paletes para o espaço e trouxe o Antônio Conte, que estava no seu período, entre aspas, sabático, estava ali parado depois um tempinho. Depois saiu do Chelsea. Depois saiu do Chelsea. O Milan, né, mandou o Gattuso embora, depois do Gattuso fracassar em levar o Milan à Liga dos Campeões, embora também, se tivesse levado o Milan ia disputar por causa da... Que, por causa do... do ter ferido, né, a regra do Fair Play Financeiro, foi excluído da Liga Europa por conta disso. E trouxe o Marco Giampolo. Giampolo? Giampolo. Giampolo. E que é um cara, assim, que segue um pouco os a história do do, 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 do Massimiliano Allegri, quando ele chegou no Milan em 2010, era um clube que um técnico passou por vários clubes pequenos, tava nunca tinha né? Ele no Cagliari, nunca tinha conquistado nada e na sua primeira temporada no Milan conquistou o título italiano, né, da temporada 2010-2011. Já
1: adianto que não vai acontecer agora.
0: Não vai, zero <risos> a chance, a chance do Marco a chance é bem Paulo pequena. E o Marco Jean-Paulo é a mesma coisa, passou por vários clubes, estava na Sampdoria, fez uma ótima campanha com a Sampdoria na última temporada, né, o nono lugar. E é uma aposta do Milan, né? de repente, para mudar um pouco, parar de investir nos técnicos. Desde assim...
1: o Alegre, o Milan não acerta num treinador. É, né?
0: Ficou muito tempo apostando em técnicos identificados com o clube, né? Sim, não e, deu certo. E não deu certo. É... A gente vamos começar, então. Acho que vamos começar analisando. Assim, acho que o... Faltou a Roma só. Ah, é a Roma também. A Roma também mandou o Claudio Ranieri embora e trouxe o português.
1: O Zé de Francês já tinha sido despedido no meio da temporada. O Ranieri entrou para salvar alguma coisa... E aí o, o Ranieri não conseguiu
0: vaga na Champions. Entrou o Paulo Fonseca, o português, uh, estava no Shakhtar. Exatamente, Paulo Mais Fonseca. um
2: da escola lusa.
0: 46 anos, Paulo Fonseca. E por sinal, você falou do Di Francesco, né? O Di Francesco assumiu a vaga do Marco Giampolo lá na Sampdoria. Mas aí Verdadeira né? Ciranda, hein? Então, Uma cirandinha é. de técnico, né? Eu, eu até procurei como é que seria Ciranda italiana aqui, mas eu não consegui achar. Tiranda. Aí, tiranda. <risos> Isso aí é o italiano canalha de Jorge Nathan aí. <risos> Mas vamos começar por, por aquele técnico que, que vai ter o cara que vai ter mais dinheiro na mão, né? Obviamente, eu tô falando do Maurício Sarri na Juventus. É, ele chegou dando entrevista, falando inclusive dando moral pro, pra dois jogadores: que... É, o de Bala e o Douglas Costa. né? Obviamente, falou, exaltou o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo é o, o cara da Juventus. E vocês aí, Canedo, começar pelo Canedo aqui. Maurício Sarri na Juventus caminha pra dar certo, pra ir pro. Seria o quê? Octa depois do... N é campeão italiano? É, né? Embora Exatamente. isso não seja a meta, né? A meta seja ganhar Ative. a Liga dos Campeões. É,
1: assim, é curioso porque ele sempre foi o cara que representava o, o antissistema, né? É, no Napoli. É, e agora ele fez uma escala no Chelsea de uma temporada para assumir a Juventus. Muita gente criticou, né? Enfim, causou um reboliço danado lá na Itália. Mas ele é um treinador, assim, muito arejado... É, ideias modernas de futebol Gosta de ter a bola é, A gente viu que o seu Chelsea Poxa, conseguiu ganhar uma Europa League E se terminou em terceiro na Premier League Com a vaga na Champions Uma temporada de saldo extremamente positivo Mesmo assim, com todas as dificuldades E agora o Chelsea ia ficar sem contratar O, o Sarri já estava desgastado Também com o Abramovic é, Com a, enfim, a, a Marina Diretora lá O Sarri não estava falando a mesma língua do clube e aí saiu e caiu para cima, né, digamos Bota caiu para cima nisso, né <risos> Então assim, ele chega na Juve com um elenco poderosíssimo é, A gente tá falando isso, a Juve ainda não contratou Mas pode contratar o Delete, anunciar a qualquer momento uhum. Então assim, um, é um zagueiro que já chega para um sistema é, defensivo que tá super bem é, amparado Tem a volta do Buffon
0: ali para banco dessa vez é, contratações
1: a gente vai até falar depois é, daqui a né? pouco a gente vai
0: entrar nisso na, 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 no mercado analisar um pouquinho essas contratações que estão mas rolando. ele
1: está com ele tá com assim faca queijo na mão para ele realmente fazer uma grande temporada ele ficou muito marcado pelo o vice campeonato recorde do Napoli se eu não me engano 91 ou 92 pontos é, um, um time fez isso quase perfeito não foi campeão é, tipo o, o Liverpool foi o italiano melhor. ali né o Liverpool fez 97 né mas isso do, no campeonato italiano foi histórico também e Cara, eu até Poderia até deixar comentar pra frente Mas um trabalhando no fim de semana eu fiz uma reportagem do Guardiola Uma transcrição né, de uma entrevista dele muito legal Pro jornal catalão Ara E aí o Guardiola Ao elogiar o Liverpool Enfield Falou que não é só marketing Que, todo que de um fato ambiente... existe uma aura é,
0: Eu vi o um trecho dessa entrevista também
1: Ele citou, olha, no próximo ano Isso vai, ser... isso vai acontecer em Turim Com a Juventus, Cristiano Ronaldo e Sarri então o Guardiola já encheu a bola e já fez uma mini previsão de que a Juventus vai incomodar nesse nível. O Juventus tem camisa, tem dinheiro, tem craques, tem um grande treinador. É... Eu acho que é um casamento que pode dar certo.
0: E Natan, eu ia te perguntar o seguinte: aí tem um detalhe, né? Que até uma, é uma pilha que tá rolando na Itália. Aí eu queria saber se você se acha que isso pode influenciar. Porque é o seguinte, vou começar aqui, a historinha é boa. O Sarri é um cara é, do sul da Itália, identificado com o Nápoles. Né? E é o um napolitano, assumindo a Juventus. Por sua vez, o técnico do Nápoles agora, o Carlo Ancelotti, esse aí está desde a temporada passada, é um técnico identificado com o Milan. Milanista ali, clássico, né? ganhou título como jogador, ganhou título como técnico. Na Inter de Milão, você tem o Juventino, que é o Antônio Conte. Né? E no Milan, você tem o Marco Giampolo que, dizem é, a, a imprensa italiana, né? o pessoal que é, mais cobre mais hard news ali da Itália é um cara que é torcedor da Inter embora nunca tenha treinado ou jogado na Inter de Milão aí eu te pergunto, Antônio, e assim, tem muita gente falando que na Itália, a empresa italiana pode pegar nisso no pé, você acha que isso pode atrapalhar o trabalho do Sarri, por exemplo? Talvez se fosse um fato isolado talvez
2: atrapalharia, mas como você mesmo citou aí, tem um monte de situações inusitadas eu diria, né, dentro do, dessa questão de regionalismo né? da Itália eu acho que não, e a Juventus também está caminhando cada vez mais para se tornar um time internacional, né? Mais internacional do que propriamente, puramente italiano, como o Milan já foi certa época, né? Era, era um dos maiores clubes europeus, um gigante europeu, campeão continental constantemente. A Juventus deseja alcançar esse patamar. Mas é um molho muito legal, né? Para quem mora na Itália, para o torcedor italiano, certamente é algo muito legal porque talvez seja um dos poucos países da Europa que ainda conserva um pouco desse regionalismo, né? Talvez um pouco ali na, na Espanha a gente tenha isso também com as regiões que que lutam pela independência, baixo, Cataluña. É, então, mas na Itália tem essa coisa e até no jeito de ser, né, que a gente brinca. Uhum. Acho que vai ser algo legal, mas acho que não atrapalha. Até porque o, o elenco não é não é mais aquela época que o elenco é muito jogadores da cidade, da região, ali jogadores do país, são jogadores internacionais, então acho que não não será problema, não. E só é, comentando aí um pouco do Sarri na Juventus também, a questão que o Canedo falou: apesar de ser um técnico italiano, a Juventus querendo ser internacional, chegou a ser especulado o nome de Guardiola. Pois ou... é, eu
1: acho que ainda é um sonho. De repente, por uma próxima oportunidade, daqui a duas temporadas, quando ele decidir sair do City, de repente deve seja. ser o próximo clube. Então, mas.
2: É, a escolha do Sarri mostra que eles não querem um, um, um futebolismo de resultado, assim, querem continuar sendo campeão de qualquer forma. Querem ter um projeto que seja chamariz, tem bons jogadores, querem ser campeões europeus, mas não a qualquer custo, não com um projeto de Mateu, por exemplo, assim. Que isso não é projeto, é. né? Pois é, é. é. caiu do céu, Então eu acho que é um, é um treinador interessante, é um italiano que foge do italianismo clássico, né?
0: E, e em cima disso, né, em cima disso não, né? agora até falar além da Itália, né? não foi só na Itália que a gente teve essa ciranda de técnico, Obviamente foi lá, foi mais o grosso falar, mas também a gente teve em outros é, lugares, né? A gente tem, por exemplo, né, o Caio tentei a lista aqui. Então... Eu anotei,
1: eu anotei alguma aqui, algumas, né? Mudanças de treinadores, curiosas, né? Primeiro na França, a gente vai acompanhar muito de perto, né? Essa mudança no Lyon, o Lyon. Já foi muito brasileiro, né, na década passada, conquistou o seu heptacampeonato com vários jogadores e agora é, tem uma influência na direção também, né? Sai o Bruno Genésio, é, entra o Silvinho, Silvinho fazendo o seu primeiro grande trabalho, o Brasil volta a ser representado nas grandes ligas com o um treinador.
2: fazia tempo, né?
1: Então, acho que desde o Leonardo, né, na intro. o Ricardo... Gomes teve uma passagem pelo Bordeaux, mas ele não tinha licença, não poderia ser tratado como treinador oficialmente. Agora é a volta do Silvinho. É a volta, né? Quer dizer, a primeira oportunidade do Silvinho é a volta de um brasileiro. Então já gera uma expectativa. Poxa, será que a gente vai ter um grande treinador brasileiro brilhando? A gente teve português, tá tendo português a rodo. É... Juninho Pernambucano tá lá também, já Jardou contrataram pô, Thiago Mendes, né? Tem brasileiro chegando, O Certa... Jean Lucas também, né? O Jean Lucas, que era do Santos. Então vai ser, um, vai ser muito interessante já de pronto a gente acompanhar esse campeonato francês por isso. O Olympique de Marseille, saiu o Rudi Garcia, entrou o André Villas-Boas, era do Chelsea, Villas-Boas foi auxiliar do Mourinho durante muito tempo, né? Português também. É... Na Espanha saiu o Roz entrou o Lopetegui, que estava no Real Madrid, quer dizer, foi demitido no meio da temporada passada. É... Na Alemanha uma mudança interessante também no RB Leipzig, o clube que mais cresceu assim, nos últimos na última década, saiu de quinta divisão para conseguir classificação para Champions, vai jogar Champions de novo e aí saiu o Rangnick o Ralf Rangnick, ele vai se dedicar ao projeto da Red Bull então ele vai inclusive vir ao, eu não sei se ele vem ao Brasil, mas ele vai cuidar do Red Bull Bragantino
0: é, inclusive até um detalhe, o Red Bull Bragantino o Bragantino Bragantino tá, está fazendo pré-temporada na Europa, na Áustria Enfrentando vários, assim, são aqueles amistosos, assim, aleatórios né? Outro dia eu tava jogando Bragantino e Lech varsóvia Isso aí é um jogasse... na década de 40 ali, né? Muito
1: louco, né? Enfim Assim, ele é um cara, assim, por trás, né? Que ele já foi diretor Então ele é uma das figuras do crescimento da, das franquias, né? Do, do Leipzig E aí entrou o William Nagelsmann Que é o prodígio, né? A gente fez matéria sobre ele né ele, ele tem? Ele Tumca. começou a treinar com 29 anos eu acho que ele está com 31 agora. Ou é, 32. é muito novo, né? Nem no futebol Manager, né? Então, assim, um cara de 32 anos treinando um, um RB Leipzig na, na Champions. O, ele já tinha levado o Hoffenheim para Champions, agora vai estar tá na Champions de novo. Vai ser muito interessante. Só para não passar batido, o Paulo Fonseca Que tá na Roma, saiu do Shakhtar O Shakhtar foi lá e foi atrás de um outro português <risos> Que <risos> eles gostam, né? Pegaram o Luiz Castro do Vitória de Guimarães para manter aí essa o conexão O trabalho com os brasileiros, né? Exatamente, muitos brasileiros no time
0: Inclusive o Paulo Fonseca tem uma historinha que ele tá tentando né, Ele trabalhou com os brasileiros, levar o Smiley Lateral esquerdo, né? Que chegou a ser convocado pelo Tite uh, Antes da Copa do Mundo, ano passado Ali em março, mais ou, ou menos Emergência, né? A emergência, foi convocado 29 anos, né, e tal, e tá querendo uhum. levar para Roma, lateral esquerdo. Então, é, até isso também abre o um mercado ali para Itália, falando em mercado, Natan. -me. Agora a gente vai entrar aqui, agora, vou ter, ó, é como se a gente fosse mudar o tom aqui, Só, só quero antes de você Então, deixa eu fazer de novo aqui, então Isso aí.
2: Não, você fala a gente falou de treinadores, ano sabático, mercado, treinador português, só lembrando que José Mourinho...
0: Segue sem clube, né? Muito bom, muito bem. Foi especulado no Lille, né? Assistiu alguns jogos do Lille na temporada Sim. passada, em loco, né? Lá no estádio. O Lille que foi o campeão francês, entre aspas, né? Porque o Paris Saint-Germain é campeão <risos> francês todo ano, 500 milhões de anos. É, o Alcocco, O, o né? Lille ali e... ficou, né? Na, na, na vice-liderança, então é considerado Ele campeão. Ele
1: também foi especulado no Newcastle, mas negou. É, Rafa Benítez é, sai, deixou o Newcastle e foi para a China. Está sem clube ainda o Newcastle, mas Mourinho... Cara, ele comentou muito bem, ele fez trabalhos como comentarista, que eu curti, ele <risos> mas falou é, bastante.
2: Acho que ainda tá, tá muito
1: cedo para ele mudar de... para quem mais. Será que ele assume uma seleção? Pode e... ser uma mudança de perfil? É, não sei se, a,
2: por exemplo, a seleção portuguesa mudaria agora, né? Talvez depois da Eurocopa, em 2020, eu acho que ele poderia assumir alguma seleção europeia. Mas aí ele precisaria ficar mais uma temporada, ele ficaria uma temporada e meia parado. Não sei, depende do projeto dele aí. Mas eu acho que... Certo se...
1: é que ele vai cair de escalão, né? Ele, Sim. ele sai de um Manchester United... É, sai, sai de um top é.
2: 5 de treinadores do mundo, né? E para passar a ser um grande nome, mas fora dessa realidade. Tanto que os, os grandes treinadores hoje querem treinar, treinar clubes, né? E os secundários acabam indo para as seleções. Um
1: escalone, né? Brota Sim. numa seleção argentina. Com todo
2: respeito, obviamente, a todos os treinadores aí. Por exemplo, aqui no Brasil ainda se tem a cabeça que o grande treinador do Brasil tem que treinar a seleção brasileira. Tanto que o Tite está aí, comenta-se já no seu sucessor, etc.
0: E o detalhe é só do, do... Falando do Mourinho, né? ele Ele pode ser é um técnico também assim de um o step da temporada também, né? Que assim, sim, em dezembro é, ali, é, caiu um primeiro grande, é, é, opa. Ele e o alegre, né? Eu não sei de outro cabeça agora quem mais estaria, estaria assim, de, de top, talvez o Mourinho não tão top assim, né, mas ele e o alegre, são sim. os dois grandes steps dessa temporada, Serão, né? Os dois grandes steps Você temporada. imagina
2: o um Zidane começando tomando porrada no Real Madrid? Vai começar lá né? para <risos> lá pra novembro, José Mourinho vem aí.
0: Mas, pô, mas é brincadeira se fizerem isso, né? Olha, eu não
2: duvido nada do Florentino Pérez, cara. O Mourinho foi especulado no Real Madrid foi sim, antes sim. do Zidane voltar. Inclusive, foi bem especulado e parece que ele seria a opção caso o Zidane não tivesse sido convencido a retornar, né?
0: É verdade. Então, assim, a gente vai sair um pouquinho. Agora vamos, vamos lá. Vamos, vamos agora voltar. sim, agora sim. Agora a gente vai falar de mercado aqui, de jogadores, né? Lembrando, né, que você está escutando o podcast Gringolândia aqui, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globosport.com, você pode escutar a gente no Cashbox. Faltou a vinhetinha
2: pra gente, no um Gringolândia. Pedi pro
0: Léo Batista fazer igual ele fez <risos> pro, pro pessoal do, do Ponte Aérea, do, do, do Andrezinho de tem uma é a vinheta bonita lá, a gente vai pedir também em breve. Mas enfim, você pode escutar a gente aí em vários agregadores de podcasts aí pela maravilhosa internet mundial. Isso aí, então, a Rede. A Rede. E a gente está no mercado, a gente falou do Sarri aqui, falou da Juventus. E eu vou começar com, com uma coisa que até ali hoje Na imprensa italiana É... Higuaín Higuaín acabou o empréstimo dele, né? Com o Chelsea Retornou pra Juventus E muita gente falava que, óbvio, o vai jogar vão arrumar, O Sarri vai arrumar algum jeito de jogar ali com o Ronaldo De usar ele, porque o Sarri fez A melhor temporada do Higuaín na Itália Foi sob o comando do Sarri no Napoli, né? Então, muita gente falava isso Que, bah, pô, mas já dizem as mais línguas ou boas línguas, eu não sei na Itália, que na verdade o Sarri não pretende trabalhar. Acho que o Cristiano Ronaldo vai ser mais o cara de Tem de um Mendes Kit também. Ainda tem um o Kit, exatamente. E aí deve rolar um empréstimo de novo do Guaim, que ainda tem contrato com a Juventus. Tem o
1: Musiquin também, né? O moleque surgiu super bem, que né? também,
0: exatamente, que é de seleção italiana já principal já. Então, muita gente dizendo que a Roma estaria nessa briga aí de repente, clubes chineses e até o River Plate, né? Clube que, né, o Guaim começou a carreira. Eu não sei se vocês acham. Eu vou jogar uma aqui pro Jorge Natan, a gente falou antes aqui. Pra mim. Higuaín, 30, 31, né? 31 ou 32 anos. Agora, de cabeça agora deu um branco aqui. Por aí. Caberia um clube brasileiro, um gigante brasileiro, por exemplo, eu vou citar logo o clube brasileiro. Flamengo, que está procurando o centroavante, fez proposta pelo Pedro nessa semana e tudo mais né Fluminense
1: só Flamengo e Palmeiras também poderiam sonhar em ter dinheiro em contratar é, ela né? só que teria que ser em condições muito favoráveis eu acho que tá fora da realidade ainda
2: tirando com aqueles projetos que eles chamam de engenharia financeira uhum. né mas respondendo a sua pergunta Caber, cabe né cabe em qualquer clube brasileiro eu acho que é um centroavante que jogou nos grandes clubes do, do da Europa aí no, ultimamente Apesar de, de ter a fama de. O currículo dele é sinistro, é, né? Demais. Mas tem, apesar de ter desenvolvido uma fama de pichoteiro, de perdedor de gol, de caneleiro, etc., acho que sobra muito no futebol brasileiro. É, você falou, ah, talvez vir jogar no Flamengo que tá correndo atrás.
0: Talvez financeiramente. E tem um técnico que ele conhece, assim. Ele conhece, não, mas é um técnico que é muito falar, tempo de europeu, é, né? já deve ter jogado contra. Não é um Zé Ninguém, né? Não é um Zé Ninguém. Pô, Jesus! Mas, é,
2: mas eu acho que, assim, falta o, o que é o diferencial para os jogadores brasileiros que vêm jogar aqui, né? Que é essa relação afetiva, essa coisa de estar no meu país, estar perto da minha família, perto de não sei quem, isso que é O que, na verdade, seria um diferencial para ele com relação à Argentina, né? E jogar como você falou no River. River Plate. Mas, olha, eu, eu não descarto. Eu ainda acho que os clubes brasileiros ainda precisam de mais duas temporadas aí para dar esse salto de brigar por esse tipo de jogador, assim. Que não seja brasileiro e que esteja mais na reta final de carreira e possa vir... Por exemplo, quando, quando o Tevez foi pro Boca, né? Talvez um clube brasileiro pudesse ter brigado. Acho que ainda não tá nesse patamar. Mas eu não ficaria chocado se acontecesse. Eu eu, mas acho, só dando a minha opinião, acho que ele ainda tem mercado na Europa, assim. Um time secundário. A partir seja... do momento
1: que ele tem mercado na Europa, ele tem que querer muito. Exatamente. Voltar, tem que vai ter dele. que ser a vontade dele a pra prevalecer. É
0: que as duas últimas temporadas dele foi, foi bem abaixo, né? No, 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 no Milan. É, mas e você no pega, Chelsea. assim,
1: por exemplo, se ele for jogar num. Foi na, foi na mesma
0: temporada, até isso.
1: É verdade, não foi nem na. Foi, ficou seis, <risos> seis meses no, em um meses Se ele for
2: jogar no time secundário, sei lá, da, um Sevilla da vida, um Atlético de Madrid ou. Não, o Atlético de Madrid já. É, não é... Já não é mais secundário, <risos> mas. Sevilha da vida, um, um time secundário da Premier League, entendeu? Um Stoke City. Depende do que ele quer pra carreira dele. Se ele quer continuar jogando na Europa, recebendo grandes salários. Ou ele pode vir pra cá e ser o dono do River Plate, entendeu? Tem, é. Depende muito do que ele quer pra carreira dele. Mas eu acho que ele tem mercado pra esse time secundário, assim. Não pra ser um jogador do Manchester City, nada uhum. disso, mas.
1: Aguardemos os próximos capítulos.
0: E aí a gente vai continuando na Juventus, que a Juventus acho que é. é junto com o Real Madrid. Só que não gastou tanto com o Real Madrid, porque a Juventus tem essa de pegar jogadores a custo zero, jogadores no final de contrato, a né? A malandragem. A malandragem. Fez isso com o Runcay, do Arsenal, né? Já tinha anunciado antes mesmo do, da abertura da janela. Rabiot. E, e essa semana, justamente, é isso que eu ia falar. Obrigado por antecipar aqui o roteiro. É, acertou com o Rabiot, a custo zero, né? Chegou, meio de campo. E aí a gente até... Canedo. Esse meio campo aí. Rabiot, Matuidi, Pianic, é, Kedira. Enrican. Enrican. Chan, né? E agora o Rabiot. Que meio campo, né?
1: Muitas e muitas opções pro Sarri. Até tava... E tem o um Bentancur também. Yeah,
0: um e tá é, tem o Bentancur que Copa América. É, estava tava, disputando.
1: Tava até brincando em alguns perfis no Twitter, né? Da, da UEFA, né? E, e agora, Sarri? Assume essa bronca aí. Qual, qual é o seu meio campo? Qual vai ser o seu meio? É... Dizem que o Matuidi pode sair, o Kedira também. Eu acho que o Kedira, dentre todos esses, é o que tem menos espaço. Já não jogou tanto nessa temporada. Uh, assim como o Khan também, já né? Já está é, uma descendente. M né? O M.Kahn também, ele veio na, no mesmos moldes, né? Fim de contrato com também, o Também, exatamente. Com, é, eles conseguiram fazer isso antes com Pogba, Pirlo, Daniel Alves. As Juventus realmente dando aula no mercado. É, eu não sei se leva muito fé no Rabiot, porque... É, quando jogava no PSG Não conseguiria, não conseguia na época ser tão diferencial assim Ele e é bom, mas última... é irregular, né? E nessa última temporada parou de jogar em dezembro né Brigou com, com o PSG Em função da renovação é, Já o Ramsey, não, vem de uma temporada muito boa No Arsenal
0: Vai fazer falta o seu Arsenal
1: Vai fazer falta, eu sentirei falta Porque o é um cara que titularam reserva Ele entrava e participava Tinha jogo que resolvia é um cara que assume a bronca Eu vejo ele sendo titular <risos> Acho que essa essa, essa Ficou para trás, né? trás também Pianic, que para mim é o um, é um grande jogador Então é Pianic, Ramsey e mais um Vislumbrando aí um meio de campo Então, e esse
0: mais um Natan Pode ser Poupogba Que tem um papo hoje, né Até o nosso super estagiário aí, Luiz Gama né Subiu a matéria agora há pouco Mais cedo falando que o Pogba... Ele falou, não, né? Jornais né? ingleses dizendo que o Pogba teria interesse em retornar a Juventus. E... Caberia um Pogba ali?
2: Cabe muito, né? Isso Isso aí, cabe, se, né?
0: Se chegar, cabe. Eu
2: acho que nesse momento... Penso um pouquinho diferente do Canedo. Acho que é pianite mais dois ou mais três. Depende da formação que o Sarri quiser. Mas penso que o Rance desponta para ser titular também. A princípio, no começo da temporada. E se vier o Pogba... Talvez um dos melhores Sim. meios de campo do mundo, assim, porque é um jogador que tem um alto nível. Por exemplo, há um ano ele foi campeão mundial, né? Teve um bom desempenho Tá, tá com uma idade mundo. muito boa. Uma idade boa. Tem seis anos. E teve uma temporada no Master United que foi regular, mas em certo momento ele foi, foi o grande líder do time. Depois
1: né? que saiu o Mourinho e o início do Sousa, Exatamente. Ele mostrou que realmente. Ele o que, que é corpo malha, né?
2: Exatamente. Começou <risos> a jogar pra caramba, e isso cabe muito. Mas não sei se. Seria a motivação dele de realmente vir para a Juventus? O assim, Real Madrid momento. tá em cima, né? Já foi uma passagem da carreira dele. Óbvio que quando ele tava na Juventus, a Juventus não tava no mesmo patamar, assim, a nível europeu, né? ele Tanto que ele quis subir de patamar, saiu da Juventus, agora voltaria em outro patamar. Eu acho que o fator Cristiano Ronaldo seria a única explicação, né?
0: Jogar, que, com, jogar
2: cara. com o cara e aí ser um, um time de. Uma estrelaça e uma estrela secundária ali com um monte de ótimos jogadores em volta. E aí talvez tornaria um dos grandes elencos da Europa. É.
0: e Só que aí tem aquela história, né? O, além do, desse papo Juventus, tem o Real Madrid, né que é um sonho antigo do Zinedine Zidane trazer. Uma o Real Madrid quer todo mundo também, é. né? aí seria um, é um sonho antigo do Zidane querer o Pogba jogando com Quem ele. aí consegue, geralmente. Ah, <risos> é esse que é o problema. E aí tinha até o papo de oferecer, de repente, botar o Gareth Bale. Nessa negociação né? Eles querem se livrar cê... de
1: qualquer jeito Porque ninguém fez proposta até agora pro Bale O Real Madrid tava contando com essa venda para ganhar dinheiro, para ajudar na fair play financeiro Porque o Zidane deixou claro Nos últimos jogos da temporada Que ele realmente não conta com o Bale Mas as propostas não estão chegando Olha, E que pepino é esse? Eu acho que sinto é um
2: cheirinho de China pro Bale sim, Ah, né? já? Oh, acho, acho que sim. uma temporadinha lá para depois voltar pra Europa É Sinto cheirinho.
0: Caberia, eu acho que caberia no Manchester United. Assim, acho que seria um... Não, com certeza. Caberia ali, um cara de... Voltaria é, pra é, a liga é... que ele despontou, Exatamente, né? jogador britânico, tem toda essa, essa aura, né? A imprensa é um pouquinho mais é, condescente. Com, condescendente. Condes... É, exatamente. Que falar bonito agora aqui, de vez em quando a gente trava aqui, na né? Queria falar Belo Mas falando em Manchester United, né? O outro time de Manchester, o glorioso Manchester City, contratou hoje, né? Contratou não, ainda não está oficialmente... É, Oficializado, mas o Atlético de Madrid confirmou que o Manchester City pagou a rescisão de contrato. Vai rolar. Né, do Rodri, né o, o Meia, né, 23 anos ali, jogador espanhol, puta jogador. Baita jogador. Baita jogador. E aí é o seguinte, né é, já é a maior contratação do, 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 do Manchester City, superando o Laporte. Que, se, pelo, pelo valor da multa rescisória, é de 70 milhões do Rodri.
1: Mas o De Bruyne não foi mais caro, não?
0: É, pelo que o, o, os jogadores torcedores de Manchester, o Manchester City Brasil, o perfil que colocaram como se fosse uma, gente vai pesquisar isso aqui agora. Mas ele aqui...
2: já é a quarta maior negociação dessa temporada, né? Só pede pro
0: Hazard, Frank De Jong e Lucas Hernandes. E o Rodri ali, Natan, nesse meio de campo do City? Agora a, gente agora a gente falou do meio de campo da Juventus, o Rodri me chega ali pra... É, foi um... Tá grandes... aquele problema, entre aspas, né? Pro... Ele é... Eu acho que assim, desculpa
1: claro, te cortar e tal, mas ele é uma aposta certa, assim, pra ser o sucessor do Fernandinho, muita gente é... o City quase contratou o Jorginho na temporada passada, ele acabou indo pro Chelsea e aí o City aguentou mais uma temporada com o Fernandinho, mas o Guardiola percebeu que o físico do Fernandinho já não aguenta, né, tem lesão muscular e é normal, o, o ritmo da Premier League é muito intensa tem várias competições eu acho que o, o Rodri chega pra ser esse cara, vai ser a Aquela passagem de bastão Que todo mundo <risos> gostava de falar Do Messi pro Neymar Eu acho que vai acontecer agora Do Fernandinho pro Rodri o Rodri é jovem Acho que vai ficar Jogador aí para ficar uma década aí, né?
2: É, para marcar Marcar uma época ali é, Acho que foi uma contratação cirúrgica Aí do City Do Guardiola Porque o, o meio de campo do Manchester City Teve um, um bom desempenho essa temporada O Fernandinho teve uma grande temporada Apesar de tudo aquilo que a gente falou De Copa do Mundo, etc Deu a volta por cima e é isso que o Canelo falou. Eles não estão pensando exatamente agora do Rodrigo chegar, botar a camisa, ser titular absoluto desde uhum. o primeiro jogo. Eles estão pensando já no fim dessa temporada, as próximas temporadas e é jogador para muito tempo. Teve um grande desempenho aí e às vezes pode chamar a atenção um grande valor assim para um cara que é volante, né, é um meio-campo de campo que não não seja exatamente o da criatividade, mas eu acho que era a necessidade que o City tinha, justamente já pensando esse planejamento de elenco a longo prazo. Informação. Ó.
0: Oh.
1: Não, só para checar aqui os valores de, de fato o De Bruyne ainda é a maior compra do Manchester City, 76 milhões de euros. O Rodri chegou por 70, claro que é, pode ter sei. uns bônus aí. É, né? é, pode ser é, bônus é isso, de contrato, é pode isso. ser isso.
0: Mas tudo bem, sendo maior ou não,
1: é uma das, maiores uma das maiores E causou um rebuliço né?
0: É, e 70 milhões também de euros foi o valor que outro clube londrino Pagou para um jogador também nessa semana, que foi o Tottenham, né? Que finalmente tirou o
1: escorpião do bolso. Mais de 500 dias depois, né? 500 dias depois, né? 500 que... dias com ela, né? Com 500 dias pronto. sem ela, né?
0: É, com o estádio pronto. Bora dar. E aí contratou o Nindo Belê, né? Volante do Lyon. Acho que é um jogador que é outro jogador de futuro, né? Super promissor. E pagou 70 milhões e finalmente contratou alguém, né? Lembrando que a última a, a contratação... E é a maior contratação da história do Tottenham também, 70 milhões. Essa, de fato, é a maior contratação da história do Tottenham, superando o... Davinson da, Exatamente, Sánchez. o zagueiro colombiano, que foi 46 milhões em 2017 junto ao Ajax. A pergunta é, o Tottenham entrou no mercado e pesado. Já trouxe o um Nobelê, trouxe também o, 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 o Parker, né? Do, do, do Leeds United, só que já reemprestou ele de volta... Pro, pro, pro próprio Leeds mas ainda seria um jogador jogador novo, 18 anos, não é seria um jogador pra chegar jogando. O Totten, trazendo não Beleza, dá indícios que realmente. A gente já falou sobre o, sobre o Totten, né? Quando a gente falou comentou Liga dos Campeões em umas edições passadas do Gringolândia. Ele entra na briga desse. Assim, óbvio, faz parte do G6, mas reforçando agora, com dinheiro, com estádio novo. Briga ali forte pelo título, será? Título da Premier League é difícil, não tem um elenco à altura, eu acho. Você
1: concorda comigo? A... A gente teve um debate sobre isso né em outro
2: podcast, não lembro o número agora, e a gente chegou à conclusão que, a princípio, é City lutando pelo título junto com o Lívia e o resto abaixo. então acredito Mas, assim, o um resto abaixo
1: que em outras ligas estaria muito bem sim, situado. Sim, sem dúvida. O Tottenham tem como grande ponto favorável o entrosamento, já tem uma base que joga junto há muito tempo, e aí entra uma peça do Indombele que vira encaixe perfeito para esse meio campo. Pode perder o Eriksen,
0: né? Que é um, é um jogador também que tá aí no mercado, é citado pelo Real Madrid. Mas... Pode, mas
1: eu não acho que essa compra tenha sido para prever uma venda. Do... Não, não, não. Uma posição não afeta é. a outra. São
0: posições diferentes, inclusive. Mas... Então,
1: se perder o Eriksen, talvez vá ao mercado para contratar outro jogador também. E é a temporada com o estádio novo, né? Começando do zero para valer. Eu acho que o torcedor pode ficar animado. Perdeu a final da Champions. Enfim, é, eu acho que o ocasião ali era para ser do Liverpool mesmo é, foi uma final que não conseguiu fazer tanto, o Alisson até fez algumas defesas mas ficou, chegou longe demais, né? chegou assim já acima uhum. das expectativas e eu acho que agora o torcedor pode, é, é paciência, pouco a pouco o Tottenham há cinco anos era visto como uma Piada, né? O time que chegava em quinto lugar, né? Guardava a vaguinha ali pra alguém... A e... grande briga do Tottenham
0: era ganhar do Arsenal, é. né? aquela rivalidade lá de Londres, e isso, se limitava a isso, mas estamos pra cá realmente, o né?
1: O Tottenham já com a Daniel Levay lá na, na administração, né? na presidência, conseguiu fazer um grande trabalho de reestruturação e o clube tá no caminho certo.
0: E agora ia, a gente vai falar de um... Vocês acharam que a gente não ia falar de Neymar? Acharam errado, tá, Porque a gente vai <risos> falar de Neymar aqui? Porque tem umas... Novidades, assim, é, colhidas pelo Ivan Halp, né, repórter aqui do Globoesporte.com, que aí eu quero colocar para vocês dois, principalmente para o Natan, que a gente fez um podcast só sobre o Neymar, né, quando saiu a notícia da, uhum. da, do princípio de negociação, né, dada pelo próprio Ivan e pelo Caio Ribeiro. É, Natan, assim, a questão é: você acredita que Felipe Coutinho entrando nessa negociação, que também a capa do Jornal do Esporte de hoje, inclusive, foi sobre isso, dizendo que o Felipe Coutinho teria já acertado princípio salários né? Né? salários com o PSG para fazer essa troca troca ir para o PSG e o Neymar ir para o Barcelona mais algum jogador né? indo para o PSG também essa negociação na sua opinião Natan acha possível acha que vai durar até agosto mesmo a gente vai ter que ficar dois meses de novela aí nisso aí é
2: eu acho que envolvendo dois jogadores assim um para cada lado talvez eles agilizem porque não é interessante para nenhum dos dois clubes não ter esses jogadores logo no começo da pré-temporada ou pelo menos em parte dela então se for realmente rolar uma troca, jogador por jogador, eu acho que os dois clubes vão tentar agilizar. Agora, se o Barcelona não quiser ceder ninguém, quiser pagar, e o PSG eu acho que vai forçar até o último momento, primeiro para enfraquecer o Barcelona, né? Claro. E segundo para tentar extrair o máximo possível de dinheiro disso aí. Compensação também, a gente sabe que o PSG já é um clube que terminou a temporada cercado de polêmicas aí. Tem um cara que nem o Neymar lá dentro, sem sem ter se apresentado exatamente, vai ser uma crise de semanas aí que pode atrapalhar a preparação do time. Então, eu acho que vai ser uma novela, mas talvez não se estenda até a última semana, alguma coisa nesse sentido. Até porque a gente está falando dos principais jogadores do mundo aí, né? Exatamente. Talvez um top 20 de jogadores estejam os dois. E... Mas eu acho possível. Eu acho, inclusive, uma troca justa para os dois lados, assim. Acho que o Neymar vale mais com o Coutinho, botando um pouquinho de dinheiro, botando outro jogador. Acho que todo mundo vai sair ganhando e o próprio Coutinho vai sair ganhando também
0: que foi o é, final de temporada do Coutinho foi bem ru... a temporada do Coutinho foi bem ruim só que o final foi pior que ainda né? teve né, as vãs da torcida Sim. no campinu ele respondeu é, né, né? mandou a torcida no um ele é até o
1: momento a segunda maior contratação da história do futebol né é. então Isso aí. carrega esse peso
0: a terceira né tem o Mbappé
1: Neymar é verdade é terceira, é Mbappé
0: é porque no Mbappé né, foi toda aquela operação, né? Não, mas é tá, É o segundo
1: lugar. Disfarça, né? Mas é, de qualquer forma, um grande peso. Sim. Porque ele está longe de ser o terceiro melhor jogador. Muita então... cobrança muito alta, né? É, é difícil carregar. Eu só espero que tudo termine durante as minhas férias. É. Para voltar já tudo bonitinho, é. né? Só avisando Como a galera. É você volta de férias? Eu volto dia 29 de julho. E ainda tem. Ah, Esse é o último podcast ter, que eu gravo até lá. coisa aí para você... <risos>
0: Mas tem um detalhe, né, o um, um capítulo que a gente vai ter dessa novela bacana vai ser na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, né, Vamos lá, enfim, Isso. Né? na próxima, dia 8 de julho, que é o dia da representação dos jogadores de Paris Saint-Germain. Aí vai ser aquele negócio, né, vai... Neymar vai chegar. Domingo
1: tem a final ou não. da Copa América. Vai chegar ou não.
0: Essa é a questão. Pois é, ainda tem isso, né? Que ele, ele virou, ele virou 24 º jogador. Para ele chegar
1: no dia 8, ele tem que pegar um voo no dia 7 ali de noite. Ele, ele vai,
2: vai participar da é... potencial festa do time. Ou seja, vai não... perder aquela churrascaria.
0: Ou seja, já <risos> temos um capítulo, né? Já Pratamente. temos um capítulo pronto aí, ó. Para os roteiristas aí de séries aí, um capítulo. Neymar se representa na segunda ou não? Isso ah, eu mas aí o, alguma coisa? Mas é o
2: PSG, já solta aquele comunicado explicando alguma coisa. Enfim,
0: vai ser. Essas primeiras semanas aí de
2: janela acho que vão ser demoradas. Mas eu acho que na hora que definir que vai sair mesmo, acho que ali a coisa já vai. Acho que tá perto de definir isso, né?
0: E só pra pontuar nesse né, desejo do Neymar de sair do, do PSG, o Ivan Haupt também colheu com, com as fontes dele e tal. Que o Neymar estaria tão propenso, assim. A ah, queria ser percebido que ele até admitia caso para esse não se acertar com ninguém, venda e tudo mais, pedir para ser emprestado, inclusive para um clube brasileiro. É, acho que o grau, acho que o clube brasileiro, acho que de repente o Neymar deu uma desabafada, mas para o clube brasileiro acho que é quase impossível. O, Neymar. o nome é. disso é
1: desespero, né? É. Eu acho que ele finalmente se tocou a decisão errada que ele tomou. É, muito longe de dizer que foram dois anos jogados no lixo né, da carreira dele. Ele teve ótimos números, ótimo rendimento. Mas ele ainda assim está jogando numa liga subvalorizada, Aí. né? Então não adianta. Tudo que ele fizer vai vir com o um asterisco. Ah, mas é no campeonato francês. Não concordo com isso. Mas é a é opinião geral, né? Um é. senso comum, talvez. Um preconceito difícil de mudar. E o fato dele ter perdido os jogos mais importantes do PSG na sexta temporada e não sobrar mais nada para jogar. Exatamente. A partir do momento que você vai só para disputar Champions se não disputa não disputa vai sobrar o quê nada né então se ele tivesse na Premier League ainda teria sim, todo o resto é tudo, né? muito valorizado
2: é, mas eu acho sobre essa coisa de Préstimo ao clube brasileiro eu acho que é o que você falou um desabafo aí um exagero é, uma imprecisão talvez né acho que ele não não viria agora acho que ele vai sim vir jogar no Brasil um dia não sei quando acho que vai procurar um dos grandes clubes aí porque ele precisa também ter Acho que a relação dele com o Santos ficou arranhada, talvez ele...
1: Ficou arranhado com o Barcelona e ficou arranhada, P... vai ficar arranhado com o PSG. PSG. Então ele conseguiu a proeza de sair mal de todos os clubes. Bom, de todos. Enfim, mas acho que o futuro dele tá na Europa, ele ainda
2: é, sei lá, o top 5 jogadores do mundo aí. Apesar de não na temporada, mas em capacidade a gente sabe, né? É... Acho que, cara, não vejo o Neymar em outro destino que não seja o Barcelona... Ou contornando aí, que eu acho mais difícil no PSG. Barcelona a gente sabe que os jogadores têm grande força, né? É um vestiário muito forte, que é o mesmo vestiário indiretamente que ganhou tudo para o clube há quase uma década. E se os caras querem o Neymar, o Neymar quer ir para lá, a, a, a diretoria vai ter que engolir um sapo, botar o galho uhum. dentro e falar, volta para cá. Eu quero ver como vai ser a coletiva de apresentação do Neymar lá. <risos> quem vai pedir desculpa pra quem? Quem vai dizer o quê? Vai ser um negócio constrangedor. Depois ninguém vai me lembrar, vai lembrar mais. Mas o início vai ser constrangedor. Porque eles saíram trocando muitas farpas, né? Sim, sim. Por dinheiro, por... É, o presidente xingando, xingando não, né? Mas criticando o pai do Neymar, o pai do Neymar criticando o presidente. O Neymar falando isso, falando
0: aquilo. Enfim, cenas a seguir. é. Yeah. Então é o seguinte, né? Lebrando, né, você está escutando aqui o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globosport.com. A gente está falando sobre o mercado que está abril agora, né? No dia 1 de julho, na última segunda-feira. A gente está comentando as negociações, as principais negociações. É... Acho que a gente está ficando por aqui, eu já estamos aqui com quase 40 minutos de podcast. Você, está escutando a gente aí, obrigado pela sua audiência. Pede Seja... aquela sugestão de temas também, né? Exatamente, pode mandar aí, ó, hashtag Gringolândia no Twitter ou para BrasilMundialFC, que é o nosso. Blog aqui de futebol internacional, ou também na, 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 nos comentários, né, no Cashbox, ali na caixa de comentários, aqueles lugares, manda a sua sugestão. Eu queria saber agora de Jorge Natan se tem alguma última declaração?
2: Não, a declaração que eu tenho é só que o grande diretor de futebol, até agora, nessa temporada, se chama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que vai conseguir a contratação do Delite para a
1: Juventus.
0: O Rabiot falou isso na, na coletiva, né? ele falou: ah, não, 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 um dos motivos também foi o Cristiano Ronaldo estar aqui. Pra, pra eu escolher vir pra Juventus, né? Esse é o cara.
1: São, funcionam como o LeBron James na né? NBA, né? Puxa, craque, puxa jogador, é né? Isso. Todo mundo viu uma grande oportunidade, um privilégio, né? De estar um dos, dos grandes, um dos maiores da história. E chance de título, né? Chama título. Então é isso. Barcelona que abre o olho.
0: Canedo, então, já falou. Então, essa foi a sua última declaração aqui na nossa edição? É isso aí. Sou o número 10 do Gringolândia. de
1: férias, né? Obrigado aí. Ah, é. Meus... Vou ficar alguns podcasts parabéns, fora, né? mas estarei ouvindo todos. <risos> Pode deixar. Isso
0: aí. Então, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Né? Você escutou o Gringolândia? Fica ligadinho que toda semana está aqui. Com pelo menos uma edição. Talvez até duas edições, quem sabe. Então, fica ligado. Semana que vem a gente volta. Valeu. Aquele abraço. Até mais. Valeu. Valeu.
1: Eu